0: Halo Spooky kembali lagi bersama aku Tasha Dalam podcast horror favorit kamu, Spooky Time You're here to be scared Episode pertama Spooky Time berasal dari salah satu thread di akun Twitter Simple Man Sebelumnya, aku sudah meminta izin kepada Mr. Man untuk membacakan salah satu ceritanya So, enjoy the story, rumah angker temanku Aku mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah bisa aku lupain Kejadiannya 10 tahun yang lalu, sewaktu aku menginap di rumah teman Dan sampai sekarang, setiap aku mengingat kejadian itu, rasanya seperti itu baru terjadi kemarin 10 tahun yang lalu, tepatnya saat aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP Itu adalah masa liburan satu minggu setelah ujian Tiba-tiba aku disapa tetangga yang sekaligus adalah sepupuku liburan kemana? Tanya dia Sebut saja nama sepupuku Udin Gak kemana-mana, jawabku Dan terjadilah obrolan basa-basi Intinya Udin nawarin aku untuk ikut sama dia Nginep di rumah tetanggaku yang ada di desa Jauh dari tempat tinggalku Sebut saja Yuda Setelah mendapat info bahwa ada tiga anak lagi yang akan gabung Jadi totalnya ada enam orang Aku memutuskan untuk ikut menginap Aku pikir hal tersebut akan menjadi seru, karena ramai dan juga lumayan bisa liburan di desa. Aku nggak pernah mikir macam macem keesokan harinya kita berangkat. Sebelumnya, aku nggak pernah main ke rumah Yuda yang ada di desa, dan kayaknya cuma aku aja yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam, karena desanya sendiri masih satu kota sama rumahku, sebut saja kota M setelah beberapa saat sampailah kita di rumah Yuda dan waktu pertama kali aku melihat rumahnya rumahnya tampak normal normal adalah hal pertama yang aku rasain karena jujur walaupun aku nggak bilang aku istimewa tapi aku sangat sensitif setelah aku perhatiin rumah Yuda nggak jauh beda dari rumah biasa samping kiri kanan rumah tetangga dan ramai tapi ternyata aku salah besar Karena kita sampai agak siang Jadi kita berberes perbekalan untuk nginap dua hari Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan Kami sepakat untuk bermain game sebelum azan zuhur berkumandang Yuda si pemilik rumah cuman berpesan satu Jangan buka pintu dapur Waktu itu aku masih belum berpikir macam-macam Oke okay. Akhirnya kita bermain game gitar hero Kami main bergantian Dan tanpa sadar waktu cepat berlalu Dan aku yang sadar cepat-cepat bilang Udah mau zuhur nih Tapi namanya juga bocah Mereka malah asyik main Sampai akhirnya ini adalah momen pertama kali Aku merasa ada yang aneh di rumah ini TV yang kita pakai buat main game Tiba-tiba mati sendiri Padahal kondisi lampu di kamar nyala Aku sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian hitungan ketiga, kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantungku deg-degan kayak maling ayam yang hampir ketangkap digebukin warga. Aku melihat mata teman-temanku juga masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma aku aja yang kayaknya nggak ngerti sama apa yang mereka omongin. Sialnya, aku belum curiga. Kita balik lagi ke rumah setelah tenang dan saling yakinin kalau itu cuma kebetulan aja. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang. Sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya setelah makan malam tiba, hal yang seharusnya aku tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi dan aku kebagian mandi paling akhir. Tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelumnya, aku ingin memberitahu kalian nama-nama temanku Ada Udin yang juga merupakan sepupuku Yuda, Jali, Andri, dan juga Dayat Sebelum azan maghrib, langit sudah mulai gelap dan aku pergi ke kamar mandi Rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan Tapi dari keseluruhan rumah, cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno Jadi temboknya terbuat dari bambu Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah, dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Kalian bisa bayangin kan, sengari apa? Setelah aku pikir-pikir, sedari tadi aku tiba di rumah ini, aku baru sadar aku belum melihat dapur dan kamar mandinya sama sekali. Setelah diberitahu di mana lokasi yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, aku pun pergi. Tepat setelah aku buka pintu menuju dapur lalu ke kamar mandi, aku kaget. Karena di dapur yang super besar Lengkap dengan tungku kayu bakar Ada sebuah ranjang kosong Aku mencoba untuk tetap berpikir positif Karena emang gak aneh Ada ranjang di dapur Karena di rumah nenekku sendiri pun begitu Di sini aku baru sadar Ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan Dan aku sadar itu pintu yang diomongin Yuda Pintunya terlihat aneh Kayak sengaja diganjel sama lemari dan kalau dilihat, pintunya mengarah ke halaman belakang Yang aku nggak tahu entah ada apa di sana Kamar maninya di sebelah kiri dapur Satu hal yang aku ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaanku nggak enak Ini pertama kalinya kesensitifanku main Ada perasaan yang paling aku benci ketika badan aku yang sedikit hangat ini suhunya tiba-tiba berasa lemas Tapi aku coba untuk tetap positif karena aku tahu di sini pasti ada Kalian pasti tahu kan Apa yang aku maksud Dan aku gak mau musik mereka Tapi kayaknya aku salah besar Akhirnya aku mendiri sumur Walaupun perasaan was-was gak enak Kayak ada semacam yang ngeliatin Tapi aku gak tahu di mana Setelah selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi Dan betapa terkejutnya Aku waktu lihat keranjang kosong Kali ini ada yang tidur di atasnya Gak ada yang bisa aku ucapin waktu itu Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya dan dia ngelihat ke arah aku. Tepat ke arah aku. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana aku jalan. Dan yang paling seram, dia cuma senyum. Jantungku udah gak karuan. Aku yakin dia bukan manusia. Tapi aku coba untuk mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah, Yuda ketemulah aku sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu aku bilang kok kamu gak bilang sih ada nenek kamu di sini? katanya rumahnya kosong lalu Yuda ngeliat aku kayak orang keharanan terus bilang kosong kok kan papa kesini baru besok oke aku terdiam dalam hati fix yang tadi bukan manusia Yuda tanya lagi apa maksudnya aku bilang ada neneknya dan dia ceritain kalau nenek kakeknya udah lama meninggal Aku cuma istighfar dan coba untuk ngelupain senyum manis nenek itu Tapi kayaknya gak mungkin Karena setelah kejadian itu Kesensitifan aku kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat Yuda pergi ninggalin aku di ruang tamu Sementara aku sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar Tepatnya pohon jambu di depan rumah Sebelumnya aku gak merasakan apa-apa di pohon jambu itu Tapi kali ini berbeda. Aku mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Gak ada apa-apa, cuma halaman kosong. Tapi sialnya, suara itu masih kedengeran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa tipis. Nyaris pelan sekali suaranya. Dan apesnya mataku bergerak melihat ke atas pohon jambu. Aku cuma diam sepersekian detik sebelum sadar ada... Bambang baju putih sedang duduk santai Di salah satu dahan pohon jambu Dan matanya fokus ke mataku Dia kayak tahu kalau aku lagi liatin dia Dari balik jendela ruang tamu Aku udah gak bisa ngungkapin lagi Seberapa jebol jantung aku Berdetak waktu itu Aku pergi dari sana Dan bergabung sama yang lain di ruang tengah Mereka masih main game Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah Dan Yuda kebetulan punya Jadi mereka gak ada henti-hentinya tapi aku gak cerita apapun. Aku berusaha gak cerita apapun selain aku gak mau bikin yang lain panik. Aku juga ngerasa nggak etis cerita begituan di saat aku datang ke sini sebagai tamu. Iya, tamu yang sedang disambut para penghuninya. <laughs> aku duduk nunggu giliran, tapi emang dasar gak ada yang mau gantian. Akhirnya aku melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah, dan sengaja pintunya gak aku tutup. Tapi sebelumnya aku udah pinjam HP Yuda. HP adalah barang yang sangat mewah waktu itu Aku kasihkan main HP sampai aku sadar Hal yang gak seharusnya aku lakuin adalah sendirian Aku merasa seseorang seperti bernafas di tengkuko. Waktu itu aku di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main PS Jadi harusnya mereka juga bisa melihat aku kan? Aku berusaha melihat apa yang ada di belakang aku Dan aku bisa lihat nenek yang tadi aku lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang aku masih tersenyum memperhatikanku ini adalah momen menakutkan sekaligus awkward tetap aja kalau kalian bisa bayangin posisi aku ketakutan nggak bisa disembunyiin akhirnya aku cuma diam sambil ngeliatin dia nggak ada rasa syukur yang bisa aku ucapin ketika yuda masuk dan negur aku ketika yuda datang makhluk itu sudah nggak ada aku sangat lega tapi semuanya baru dimulai dari sekarang setelah kejadian dimana aku didatengin sama nenek-nenek di kamar itu, dan Yuda negur aku biar gabung sama yang lain, tiba-tiba aku kebel pipis. Ini bikin dilema banget. Gimana kalau aku didatengin sama nenek itu lagi? Mana kamar mandinya di deket dapur lagi? Untungnya aku punya ide. Aku bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi temen aku si Jali nyeletuk. Bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Mendengar hal itu, aku langsung nyusul ke kamar mandi Mumpung ada temennya Begitu ngelewatin pintu menuju dapur Aku kaget waktu Andri keluar dari sana Lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasi Udah balik, Nri, kata aku sambil nahan dia Tapi dia cuma diam Kemudian langsung ninggalin aku begitu aja Karena kepalang tanggung, Andri juga pergi Aku memutuskan untuk lanjut pipis Sekali lagi rasanya gak enak banget Aku perhatiin di atas ranjang gak ada siapa-siapa Begitupun nenek itu Aku yang semburu buru ke kamar mandi biar cepet Terus langsung balik Rencananya gitu Tapi baru aku lepas janda pendek Bulu kuduku langsung berdiri Rasanya benar-benar campur aduk Aku tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini tuh pasti ada Aku berusaha nggak mikirin itu Sampai aku dengar suara orang berdeham. Suaranya berat Sontak aku yang coba nggak mikirin, akhirnya nyari sumber suara itu. Dan setelah lihat ke kiri kanan, aku nggak dapetin apa-apa. Lalu aku baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas aku nengok ke atas, asal firaizim, aku lihat banyain hitam, gede banget, dan seolah-olah lagi ngawasin aku. Spontan aku langsung lari ngibrit, waktu kabur aku lewat dapur. Dan sempat lirik ke atas ranjang, masih kosong. Alhamdulillah, gak ada nenek-nenek itu. Aku gak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begituan, aku harus lihat lagi yang lain. Jantungku benar-benar gak sehat. Sementara ini, aku langsung gabung sama yang lain. Kayaknya lagi santai ngobrol. Aku perhatiin Andri cuma diam. Aku juga gak mau bahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat, aku udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam dua belas berhubung udah larut, kita sepakat untuk tidur. Kami gak tidur di kamar, tapi di ruang tengah Jadi kami pakai alas yang besar supaya kita berenam cukup untuk tidur Sialnya aku dapat di ujung, tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur Aku melihat ke langit-langit, sementara satu persatu temanku udah pada tumbang Sekitar jam setengah satu, aku masih terjaga Aku berusaha untuk merem dan tidur, tapi ternyata malah tetap terjaga Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin aku gak tenang Aku deg-degan karena kayaknya tinggal aku doang yang masih melek Aku cuma berharap satu hal, gak lihat apapun Tapi kayaknya aku salah Walaupun belum lihat apapun, aku mulai merasa ada yang nyambut Aku dengar kayak langkah kaki, suaranya kayak cepak kecepuk Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik Iya, suara kayak gitu Semakin lama semakin sering aku dengar beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak. Aku berusaha untuk nggak peduli, dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Aku pikir udah aman, tapi kayaknya aku salah lagi. Baru sebentar aku memejamkan mata, aku ngerasa ada yang ganggu mukaku. Kayak ada entah apa yang kena mukaku, dan itu rasanya nggak nyaman pas aku buka mata. Aku gak tahu harus ngomong gimana Muka nenek-nenek tepat menatap mukaku dari atas Dengan kondisi rambutnya yang panjang dan ujungnya kena muka aku Aku langsung istighfar, ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek ini Tapi anehnya, semakin lama aku ada di posisi ini Semakin aku sadar, walaupun itu serem Tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik Aku baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang Selebihnya dia gak nyakitin aku kayak di film-film Selama beberapa saat, aku biarin nenek ini ada di sebelahku, dan ngeliatin aku dengan senyum seramnya. Kemudian, terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor itu tuh kayak... Bukan digedor oleh orang. Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin dua hingga tiga rumah tetangga. Tapi anehnya, cuma aku yang dengar. Karena gak ada satupun temanku yang bangun waktu suara itu terdengar jelas. Itu adalah kali pertama aku langsung berdiri waktu dengar Suaranya berasal dari halaman belakang Yang setauku pintunya dikunci dan diganjal pakai lemari Aku bangun, penasaran Hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim Aku bersiap pergi buat lihat, tapi sesuatu mengganjal kakiku Dan ketika aku lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin aku Nahan kaki aku Aku kaget, ini adalah pertama kalinya aku kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya nggak enak banget. Aku lihat wajahnya kayak nolak. aku buat pergi lihat pintu itu. Dan emang, waktu dengar pintu digedor itu, ada perasaan kuat buat aku untuk buka pintu itu. Kayak ada semacam dorongan, kalau aku tuh harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedor dengan keras. Dan semakin sering aku dengar, semakin penasaran terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu nggak mau ngelepasin aku. Sebaliknya, dia cuma menggelankan kepala yang akhirnya bikin aku nggak jadi pergi ke sana Aku kembali tertidur dengan sendirinya dengan kondisi yang itu di samping aku entah sampai kapan Karena waktu aku bangun, aku lihat anak-anak pada berkemas Aku kaget waktu dengar karena rencananya kami akan menginap dua hari Tapi ada kelegaan juga di keputusan itu Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara Jadi kita harus balik Aku tahu itu bohong, tapi aku yakin aja. Kita berkemas kemudian meluncur pulang. Aku perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan, dan aku masih yakin kalau rumah ini tuh benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, aku nggak yakin bakal mau balik lagi ke rumah ini. Sesampainya di rumah, hal yang pertama aku pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah menarikku ke rumah Yuda. Semuanya nahan ketawa kecuali aku dan Andri Aku yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikirku Satu hal yang pertama kali keluar adalah pertanyaan Kamu lihat apa di rumah semalam? Aku kaget dong dengan pertanyaan itu Maksud kalian? Kalian tahu kalau rumah itu angker? Jawabku sedikit emosi Mereka kompak tertawa termasuk Yuda yang ngomong Gak angker? Cuma ada penghuninya aja kok Aku pun hanya tersenyum kecut mendengarnya Aku menceritakan semua yang aku alami, dan mereka hanya manggut-manggut. Dan disitulah aku baru sadar sedari tadi ibunya Yuda mencuri dengar ceritaku, dan akhirnya beliau mengatakan, Jadi kamu diikutin sama nenek Tua itu ya? Katanya, Nama nenek Tua itu Nini Towo. Aku kaget otomatis. Beliau pun menjelaskan kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa, dan memang Nini Towo suka menampakkan diri sama orang-orang tertentu. Biasanya mereka nampakin diri buat cegah balak atau bencana yang disebabkan oleh orang tersebut Setelah mendengar itu, aku ceritain semuanya Mulai dari membamba di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak Kayaknya ibunya Yudang sama sekali gak kaget Malah sebaliknya, beliau semacam menahan ketawa geli Beliau menjelaskan lagi kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya Tapi dia jarang nampakin diri, dan beliau pernah lihat langsung tapi ya, mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja. Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu dayoh atau tamu dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu. Karena seringkali berpindah-pindah. Kadang di rumah tetangga, tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi. Karena lembab mungkin. Beliau juga bilang, katanya bayangan hitam ini agak jahat dan bisa mencelakai. Makanya kita disuruh baca doa setiap masuk kamar mandi biar nggak digangguin. Di sini Andre ikut menyetuk. Kalau dia lihat bayangan hitam itu dan Andri hampir kepleset masuk ke sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga jelasin kalau suara anak-anak yang terdengar lari-lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, "Untung kamu nggak lihat rupa wajahnya," katanya. Rupa wajahnya benar-benar hancur, kayak korban kebakaran. Ibunya Yuda bilang, "Waktu itu saya ambil air di kulkas, lalu saya dengar ada suara anak kecil ngajak main dan kaget waktu ada tangan kecil menggagain baju saya." "Pas mau saya lihat ke belakang," dia bilang, "jangan lihat aku, Kak. Wajahku jelek." Intinya, ibunya Yuda cuma mau berpesan, "Memang kalau baru pertama kali ke sana, biasanya gangguannya memang banyak." Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. "Intinya, kalian datang dengan maksud baik, ya, disambut baik." Terlepas dari cara mereka nyambut dengan seperti itu. Karena pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus-menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah. Intinya rumah itu dulu milik kakinya Yuda. Dan memang sengaja dipasangi semacam dikasih penghuni seperti itu. Gunanya tentu saja untuk menjaga rumah. Karena hal seperti itu sudah biasa di zaman dulu untuk orang yang berada. Setelah itu aku baru ingat. Kalau malam saat aku didatangi oleh Nini Towo, aku mendengar ada yang gedor-gedor pintu belakang. Langsung saja aku tanya, dan betapa kagetnya aku. Muka ibunya Yuda langsung berubah pucat. "Terus, kamu buka pintu itu," kata beliau seperti mau marah. Aku jawab, "Kalau nenek itu mencegah aku untuk membuka pintu itu, dan ibunya Yuda kemudian lega mendengarnya." Ibunya Yuda akhirnya bercerita kalau yang di belakang itu memang asli yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka, itu sudah lama sekali waktu kakek udah masih hidup. Dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin bertanduk berwarna merah. Dan yang paling menakutkan dapat membawa bencana kemalangan untuk keluarga itu. Karena itu sengaja dikurung di sana. Ibaratnya itu ada rajanya. Ternyata semua teman-temanku sudah pernah ke sana semua. Dan cuma aku saja yang belum Makanya mereka pada ketawa Karena semuanya sudah pernah merasakan Apa yang aku rasakan Hanya saja penghuni yang menyambutnya berbeda-beda Mungkin ini saja cerita yang bisa aku bagikan kali ini Semoga kejadian seperti ini Semakin menambah iman kita Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa Dan tidak bersikap syirik dan menyekutukan Tuhan Hati-hati dengan lingkungan sekitarmu karena bisa saja mereka sedang menemanimu saat ini